0: il comunicativo
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti Non esco di casa non...
1: Ci aspetta, ci aspetta. Buona comunicazione Italia, paese dove l'uso del make-up tra le bambine ha portato a un'impennata delle dermatiti da contatto allergiche facendo registrare quasi il 17% in più di queste patologie tra gli 8 e i 12 anni dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia di gruppo emissioni missioni 0 numero 1943 con il 43 decimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi parlando del rottamatore Matteo Renzi e dei manifesti abusivi. Il sindaco di Firenze è approdato con la sua carovana di camper nella città eterna l'immortale la città eterna Roma Renzi non lo so se è eterno primo fiore dell'eternità in questa canzone dei camaleonti l'eternità diventa una minaccia. L'arrivo di Renzi a Roma era stato annunciato da migliaia di manifesti ma il rottamatore è incappato forse in un disguido che in un momento come questo dove gli animi sono esacerbati dalle spese folli di amministratori pubblici molto disinvolti è stato subito segnalato sulla rete. I commenti più diffusi hanno parlato di un brutto inizio. Il fatto è che i manifesti erano sì tanti ma tutti tutti privi del timbro del comune. In suma erano illegali, si trattava di affissioni, abusi beh, nessuno aveva pagato il corrispettivo al comune di Roma a farlo osservare per primi sono stati i radicali romani, il cui segretario Riccardo Maggi aveva stigmatizzato l'accaduto commentando sul blog, nella città che amministra è solito fare così, la rottamazione comincia male, anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha scritto su Twitter, la prossima volta che viene a Roma eviti di riempirla di manifesti irregolari, Sempre Via Twitter, sono arrivate subito le scuse di Renzi. Scuse apprezzate, ma qualcuno ha commentato. Renzi, ma siamo sicuri che sia il nuovo che avanza?
0: Non posso pensarci ora, se no divento pazzo,
1: Ci penserò domani. La capisco, signora Rossella Oara, ci pensi domani, sì. Continuiamo la seduta. Per prevenire gli infortuni sul lavoro dovuti all'abuso di alcol, in Trentino verrà utilizzato l'etilometro nei luoghi di lavoro a rischio. Oh. Eh già, lo prevede una convenzione unica a livello nazionale Firmata a Trento tra INAIL, azienda sanitaria e polizia stradale Dal prossimo mese in stabilimenti e cantieri Cominceranno controlli mirati e a campione Su segnalazione dei medici provinciali Il progetto servirà a fornire dati più certi Su correlazione infortuni, alcol Mi sembra un'ottima iniziativa che estenderei a livello nazionale Andiamo avanti con la terapia A Genova un uomo è intervenuto per difendere una signora di 80 anni Diventata sull'autobus bersaglio delle prese in giro di due bulli romeni. Per questo però è stato picchiato in modo selvaggio dai due che lo hanno immobilizzato e preso a calci e pugni. L'uomo che invece di farsi gli affari propri è intervenuto per difendere l'anziana ha riportato traumi e lesioni guaribili in 15 giorni. I due balordi sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate. Soltanto denunciati a piede libero. Ebbene sì, siamo in Italia signori. E poi ci stupiamo se nessuno interviene più in casi di violenze o di risse. Ci meravigliamo se nessuno vede più un fichetto secco. L'Italia è misericordiosa con i violenti. Una denuncia e passa la paura.
2: Continuiamo così, facciamoci del male.
1: E continuiamo così. I prodotti agroalimentari, assieme al patrimonio storico, artistico e archeologico, sono il nostro petrolio. Se perdiamo la percezione di alta qualità che hanno i nostri prodotti nel mondo, possiamo anche vendere l'intero paese. Un funzionario della sede fiorentina dell'Ispettorato per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Siena nell'ambito dell'inchiesta su olio extravergine tagliato con quello straniero. L'uomo, ora ai domiciliari, tanto per fare una cosa nuova, avrebbe preannunciato i controlli all'azienda Olearea Valpesana di Monterigioni, il cui titolare, assieme ad altre tre persone, è stato arrestato a giugno. Non ci stupisce più nulla. Ogni giorno, ogni giorno vengono a galla nuove schifezze. L'illegalità e la corruzione sono così diffuse a tutti i livelli che se non ci diamo una calmata rischiamo di dover mandare in galera le persone oneste. In quanto anche gli appartamenti in Italia vengono ormai affittati e venduti con all'interno le persone agli arresti domiciliari da quante sono. Le carceri esplodono da quanti detenuti ci sono rinchiusi. Se continuiamo di questo passo le persone oneste andranno Tutelate come patrimonio Dell'umanità da parte dell'UNESCO Andranno tutelate Mandandole agli arresti domiciliari O in carcere, mentre i balordi potranno Stare all'aria aperta in modo che possano Delinquere tra simili e Aggredirsi a vicenda Soltanto quando i delinquenti si scontreranno Tra loro annientandosi Si potranno far uscire le persone oneste
0: Uomo È in declino da più di cent'anni ma soltanto dei
1: eh sì Per riascoltare l'estituto del comunicativo Andate sul sito comunicativo.Rai.it Dove potrete anche scaricarle in podcast E sentirle in caso di gastrite Da eccesso di ipocrisia Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com Slash il comunicativo Cambio argomento Il docente dello Iulm Marco Camisani Calzolari È stato per lungo tempo Al centro di roventi polemiche Per aver asserito Che molti dei fan di Beppe Grillo Creati da un software Sono falsi Vero falso Eppure vero falso che sia Sta di fatto che ormai Da qualche che hanno politici e personaggi famosi hanno una grande percentuale di cosiddetti followers finti e quanto sostiene anche uno studio condotto negli Stati Uniti dal centro di ricerca Social Selling University che è arrivato a ipotizzare come persino il presidente americano Obama abbia un gran numero di falsi followers. Del resto è altrettanto noto che tutti possono acquistare pacchetti di followers pagando da mille dollari in poi. E il bello è che il fenomeno, il fenomeno è in espansione. Ma per a Beppe Grillo, Marco Camisani Calzolari, in un suo rapporto, ha stilato una classifica di politici che hanno un alto numero di followers su Twitter. Il risultato è che al primo posto c'è sempre Grillo, seguito da Antonio Di Pietro, Nicky Vendola e Pierluigi Bersani. Sembra che, a seguito dello spostamento del confronto politico dalle piazze alla rete, molti politici cerchino di avere più supporter rivolgendosi ad agenzie che vendono pacchetti di followers. Ma è davvero così importante avere tanti followers per un politico. Andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al deputato per il popolo della libertà, già ministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni Paolo Romani. Buona comunicazione a tutti. Dalla ricerca di Marco Camisani Calzolari sembra che oltre la metà dei profili su Twitter che seguono Grillo siano in realtà dei bot, cioè dei profili automatici non riconducibili a persone. Ma è davvero tanto importante quantificare i supporter in rete?
0: di sì, anche se devo dire che noi nella quantificazione dei supporti in rete dobbiamo anche capire quanti sono poi effettivamente i collegamenti veri e autentici in rete e io aggiungo sempre a banda larga. Noi oggi siamo intorno al 56% delle famiglie collegate in banda larga e quello che ho fatto ho cercato di fare, ma mi auguro che anche questo verno continui a fare, è di diffondere sempre di più la rete, ma tale che possa raggiungere tutti. La rete non è solo Facebook, non è solo Twitter, ma è anche l'accesso a una serie incredibile di informazioni che poi dovrebbero essere la base e culturale, lo zoccolo duro di quello che i cittadini italiani, i nostri ragazzi dovrebbero imparare. Tenuto conto anche però del fatto che ovviamente in rete c'è tutto e il contrario di tutto e quindi la selezione dell'informazione, la selezione dell'approccio culturale, la selezione di ciò che si impara deve essere poi condiviso con gli altri utilizzatori. Quindi un meccanismo nuovo, innovativo, ma anche particolarmente complesso e per certi versi anche pericoloso.
1: Lei è uno dei politici italiani più tecnologici. I social network vengono usati in modo adeguato dai suoi colleghi?
0: lo so, ad esempio io ho notato eh, avendo fatto una breve esperienza in Facebook, ma poi a mio avviso non mi è piaciuta e quindi mi Mm. sono ritirato e facendo un'esperienza in Twitter ho notato che i politici non hanno capito la differenza, cioè su Facebook si pubblicizzano fatti privati fondamentalmente, io ogni tanto inseguo mia figlia (ride) perché pubblica delle notizie anche riservate la mia famiglia può essere, le può capire un pochino esposte in certe occasioni Mm. e dire tutto quello che si fa, dire sempre dove siamo e manifestare festare i propri sentimenti, i propri apprezzamenti, le proprie opinioni, a parte il fatto che fra vent'anni troverà un'azienda che gli dirà ma come mai lei vent'anni fa ha detto certe C'è cose vero. o ha pensato ad altre cose, perché noi affidiamo a qualcun altro che sta in California tutto quello che noi siamo, ma ritornando a Twitter, mo- molti politici hanno capito che invece Twitter può essere autenticamente un'espressione dell'opinione anche politica e anche colta, mi passi il termine, di ciò che noi pensiamo e quindi ho l'impressione che le volte si usi Twitter per dire va a un convegno e non si usi invece per quello che che vale veramente io come follower mi sono messo a inseguire da Obama a Sarkozy quando era presidente ai giornalisti che vanno in Afghanistan eccetera e ho da Twitter una visione del mondo completamente diversa quindi un buon utilizzo dello stesso
1: mostrarsi in rete significa avere un contatto diretto con la gente come affronta un personaggio politico questa novità
0: penso che questo sia per noi fondamentale la politica deve uscire dai palazzi e poi nel momento dell'antipolitica al di là dei privilegi che giustamente vengono contestati noi dobbiamo fare in modo che ci sentano esattamente come noi, noi siamo come tutti gli altri andiamo a fare la spesa, prendiamo le nostre macchine andiamo in metropolitana, portiamo i figli a scuola e anche ci confrontiamo sui social network, quindi è uno strumento abituale per tutti, deve diventare abituale anche per coloro che fanno politica, non ci deve essere un recinto nel quale ci chiudiamo e la grande apertura della rete, questo consente di fare anche coloro che tendenzialmente cercano sempre di parlare alle persone che la pensano solo come loro, io mi confronto tantissimo quando vado a comprare il giornale la mattina con gli altri che comprano i giornali il suo network che ovviamente supplisce a un problema di quantità e quindi mm. ci sono migliaia di persone che in quel momento possono entrare in
1: contatto con te grazie al deputato per il popolo della libertà Paolo Romani già ministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni e buona comunicazione
0: grazie a voi buona comunicazione a tutti e buon lavoro
1: la nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso del capogruppo del Partito Democratico in Commissione Vigilanza Rai, il senatore Fabrizio Morri. Bentornato e buona comunicazione.
2: Grazie, bentrovati.
1: Quanto contano per un politico i follower sulla rete?
2: Sono diventati sempre più importanti. Devo dire che non vedo ancora, diciamo, nel mondo politico italiano una adeguata sapienza, diciamo, un'adeguata padronanza di questi strumenti. Di sicuro sono diventati importanti.
1: Obama avrebbe fatto il pieno di utenti falsi per gonfiare il proprio profilo su Twitter. L'utilizzo dei social network da parte dei politici italiani quanto è diffuso?
2: diffuso di qualche anno fa non mi pare ancora in maniera paragonabile a quella di altri paesi, è come se in Italia si fosse rimasti a una dimensione più provinciale e anche senza alcuna regola di tutela, sia chiaro una cosa per me la libertà della rete rimane un valore perché certo. pensare di ingabbiare tutto è contro la democrazia e non avrebbe nemmeno senso, tuttavia se penso al ruolo dei politici Beh, molti sono un po' goffi, molti appaiono un po' provinciali, molti appaiono come persone che tentano di inseguire una moda, ma si capisce
1: dopo un po' che quel mondo non gli appartiene. L'ignoranza virtuale è molto diffusa in Italia. Chi non ha molta pratica del web non corre il rischio di incappare in gogne mediatiche?
2: Assolutamente sì, io sono ancora stupefatto dal fuoco di fila di notizie false, molte anche vere naturalmente come sempre accade in questi casi, ma notizie false sulla nota campagna sulla casta dove a distanza di anni e nonostante che tutto sia pubblico vi sono ancora sulla rete persone, siti, attività che hanno convinto centinaia di migliaia di persone che so per fare un esempio che un deputato italiano, un senatore italiano, guadagna quaranta mila euro netti al mese. Siccome non è vero e come chiunque in buona fede può andare a vedere un parlamentare italiano prende 10.000 euro netti al mese, che è un bello stipendio, io non voglio dire, ma per quale ragione <ride> dalla rete, si tende, come, dalla rete, ma anche da, purtroppo da trasmissioni superficiali, anche delle televisioni e anche sulla carta stampata, come si è potuta mantenere in vita spesso una menzogna? Questa è una bella domanda. Sì.
1: Grazie al senatore Fabrizio Morri capogruppo del Partito Democratico in Commissione Vigilanza RAI e buona comunicazione
2: Buona comunicazione a voi
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo nella nuova stagione del programma TV Verissimo c'è uno spazio dedicato, tanto per essere originali, alla cucina. Forse la conduttrice Silvia Toffanin ha pensato che un angolo cucina completasse il suo salotto? <totipo> Già, ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapivate Righetti, Caro Pagliaio e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console alla console alla cons- tra gli immancabili! For- Folletti falsi poveri C'è Emanuele Di Cavio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani alle 14.44 Nonostante la crisi Ricordate quel proverbio africano Che dice Se hai un solo dente in bocca Usa quello per sorridere Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti Grazie, a domani Il comunicativo